0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de gente que empreende, gente que lidera, gestores, inovadores aqui de Blumenau, de Santa Catarina e por que não do Brasil também. Ah, antes da gente é, apresentar nossos convidados, aliás, você deve ter percebido, já quem está assistindo em vídeo, né? Uhum. Já deve ter percebido que ao meu lado não está o Rafael Silva, está sim o Guilherme Tomil, que vai uhum. é, comandar essa entrevista comigo aqui hoje. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva aí no canal, antes tarde do que nunca, no YouTube. aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui no canal o O celular pode fazer isso para ti, né? acionando a sineta o celular vai avisar quando que essas novas entrevistas são publicadas sempre terça e quinta-feira às sete da noite mas se você acionar a sineta um trabalho a menos para a gente e também siga antes tarde do que nunca no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast onde você ouvir podcast tem lá o Antes Tarde do que Nunca, pode seguir a gente também e para receber notificações também e ouvir onde e quando bem entender. Certo, Dom Guilherme?
1: Com certeza, né? Várias plataformas agora, né? Cada vez mais. E o
0: Spotify tem vídeo agora também, nós somos um dos
1: poucos podcast que tem
0: vídeo ainda também lá no no Spotify.
1: Bem legal. Posso falar dos patrocinadores? é, então, começando, obviamente, né, pela ProEI, né essa escola de treinamentos em tecnologia que faz parte aí da cidade de Blumenau, a gente desenvolve, né, transforma a vida da, das pessoas através de treinamentos tech, na área de desenvolvimento, na área de design, na área de arquitetura e engenharia, gestão relacionada à TI e também ferramentas de produtividade como Excel, a gente fecha com várias empresas. Então, se você quer desenvolver o seu time, se você quer criar um time base ou para você que está procurando uma colocação no mercado de trabalho pode contar com a gente conversar com o nosso time lá que a gente tem um time especialista para conversar com você também a gente tem aqui a Premier Soft né também é uma patrocinadora e também uma empresa que construi uma sede maravilhosa eu olhei lá no, no Instagram deles é muito interessante segue Bacana. lá pro o segue a Premier Soft no Instagram para você conhecer um pouco da empresa a empresa é relacionada à construção de sistemas né E também tem a questão do outsourcing né onde Ah eu não tô com um time não, não tenho como contratar um time agora, conversa com o pessoal da Premier, eles podem formar esse time para ti e colocar lá dentro da sua empresa. Legal? A nossa outra patrocinadora é a Isidoro, né? uma das maiores empresas de venda, de compra né? de carros aqui de Santa Catarina, eu acho que talvez seja a maior. Agora... Com muita insistência, provavelmente, né? Do Rafa, estão com uma sede no centro de Blumenau, né? Ele enchiu um pouco Bem saco. Melhor, né? E assim, literalmente lá no coração de Blumenau, na, no lado da Royal. Visite lá essa no... essa nova loja, né? Eu... eu passo lá na frente sempre tem carros muito legais lá para você que está pensando em comprar ou vender o seu carro, conte com a Isidoro. e para fechar não menos importante é a CRW que traz esse painel maravilhoso. Eu estou em processo de casamento, né? Agora assim? vou vou casar, né? Olha, é... finalmente. <risos> e eu sei quanto é difícil organizar uma uma festa, um evento. um evento. A gente lá na Proe a gente faz isso também às vezes. Contar com uma empresa especializada para isso é super importante. Só para você que já bateu a cara fazendo evento para saber é, como é, é importante, verdade. então conta aí, ó, mais uma é, <risos> né? é Verdade. Então, contem com o pessoal da CRW para fazer esse evento e fazer um negócio muito mais organizado e muito mais profissional. né? Então, basicamente é isso, Pancho.
0: Maravilha. Agora eu vou fazer a pergunta com quem a gente vai conversar hoje aqui, Guilherme? Opa! Conta?
1: A gente vai conversar com o Marcelo, né? ele é da empresa Multitask. O Marcelo, na verdade, além da Multitask, fez outras coisas. A gente vai entender um pouco dele hoje aqui na nossa conversa.
0: Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Marcelo Della Justina, né? Della Justina. É italiano? Italiano, ele é italiano né? Italiano. Imaginei. Imaginei. Tudo certo, obrigado por atender o nosso convite aqui, né?
2: Tudo certo, agradeço a oportunidade. Vamos bater um papo aí. Maravilha. Uhum. Fala
0: um pouquinho da Multitask, só para a gente entender o que, que faz, né? Para então, tá a gente estar localizado mult... já.
2: Então tá, a Multitask é uma empresa já desde 95 não está aí no mercado. É uma empresa focada em é, consultoria e infraestrutura de TI. Uhum. Então, ela nasceu ali em Florianópolis, com, né, com os, dois, os dois diretores, o Júlio Jeremias e o Sérgio Fischer. Um trabalhava na IBM, outro trabalhava na HP. Aí eles... Duas pequenas
0: empresas? Duas pequenas.
2: <risos> o foco, na época, era muito hardware, era uhum. muito equipamento. Porque, na realidade, e... naquela época, tava começando. Então, é, esse... já... eles vinham Tinha os PCs, nesse... né? E aí, muita gente tinha essa questão de, de vender o equipamento mas o suporte depois você tinha uhum. muita restrição, né? Verdade. E aí aos, eles voltaram em 95, começaram a atender algumas soluções, né? É, e aí depois foi se adaptando ao mercado, veio a internet nesse período, a internet começou ali no, né, mais ou menos nessa época, uhum. e aí a gente foi se adaptando, e aí hoje a gente já está com 20, vai fazer 28 anos aí em agosto, uhum. é, e focado em infraestrutura de TI. A nossa sede fica em Florianópolis, né, A matriz, onde tem a parte mais financeira, a gente tem escritório em Joinville. Aqui em Blumenau a gente tem a maior operação da empresa, porque a gente tem um um NOC, que é é um centro de operações 24 por 7, que fica ali no no mesmo prédio da ProE, no Taruma Office. Então a gente já começou, esse esse centro de operações a gente já tem desde 2003. Até que a gente ficava na Flamingo, a gente ficou muitos anos ali no prédio da Flamengo. Uhum. Aí em 2019, ali por, até por demanda, crescimento, uhum. a estrutura que o prédio do Tarumano nos entrega, toda a parte né, de gerador, a claro. parte de segurança, a, gente acabou adquirir, a empresa adquiriu uma sala e a gente Legal. migrou para lá. É, então a gente opera diversos clientes aqui da região, Brasil, com operações, monitoramento de infraestrutura, operações, suporte, 24 por 7. Então, se estiver passando na rua 15 vezes à noite ou no final de semana à noite, tem sempre uma luz ligada uma lá. Uma luzinha lá. Uma uhum. luz ligada é a gente lá 24 por Quando a
0: gente fala em infraestrutura de tecnologia, a gente fala de hardware, imagino eu?
2: É, a, uhum. gente não, a gente tem alguns hardwares específicos que a gente vende. A gente não vende HP, Dell IBM, digamos assim, que é o que o pessoal mais conhece. Uhum, uhum. A gente vende alguns equipamentos estratégicos, de, de, de FIRO, por exemplo, que é um equipamento de segurança. Uhum. E a gente vende muito licenciamento de software, parceiro com Microsoft, uhum. e, é, Parcerias com fabricantes de antivírus, né? Uhum. E, e o nosso foco é mesmo esse serviço. Então a gente implementa, a gente dá suporte, a gente faz o outsource, a gente, às vezes, pra, é, contratos, a gente tem, a gente. Assume, cobre um valor, uhum. assume toda aquela estrutura. A gente terceiriza muitas pessoas também. Tem muita uhum. empresa que tem essa questão do primeiro atendimento, que a gente chama que o N1. Então, uhum. a gente consegue também, em algumas empresas, disponibilizar recursos nossos para as empresas, que tem muita dificuldade. A gente pode falar também um pouquinho de mão de obra, né? Uhum. Então, isso a gente consegue fazer também. Então, uhum. a gente atende toda essa parte de
1: infraestrutura, de software, suporte. É o nosso dia a dia, assim, nosso carro-chefe. Em... A empresa sempre caminha por essa mesma linha ou ela teve mudanças durante o percurso? as mudanças elas foram
2: até por adaptação do mercado então hum. se a gente começar ao começo começou com Unix né quem uhum. lembra uhum. quem conhece Sim. muito Unix uhum. aí foi para outros sistemas outro, Microsoft foi evoluindo internet aí tem a parte de gestão uhum. então a gente foi assim a mudança da empresa em si é, Foi muito, a é muito acompanhar o mercado. mercado uhum. Porque o mercado, a gente, né, o nosso DTI, ele é o, um... foco continua sempre mesmo. o foco é o mesmo, só que se adaptando às tecnologias que estão aparecendo e entregando mais para o cliente. Né? Uhum. Para não ficar focado muito naquilo, porque tem muita coisa que começou em 95, hoje tem muito pouco ou já não existe mais. Então a gente uhum. teve que se adaptar. Anos e tem a questão agora de nuvem já mais de 10 anos para cá, então tem muita coisa que tá indo para nuvem. Então a gente teve que também para esse lado para poder entregar para o cliente, porque senão o cliente vai optar por outra outra empresa que faça isso. E tu uhum. falas em assim, cliente, falaste em todo o Brasil? É isso? A gente tem clientes, a gente é muito focado aqui em Santa Catarina, mas são clientes que já tem, principalmente matrizes até no, 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 no Brasil. Então a gente tem a Bug, uhum. né, que é o um maior da empresa, a gente tem a Ilos aqui da região, uhum. a Unia Selvi, tem a Lincros, a gente uhum. tem diversos clientes. A gente tem clientes de pequeno a grande porte. Uhum. Então, a gente não tem essa questão de... Né, tem todo tipo de cliente. Então, são clientes, às vezes, que a operação... Porque quando, exemplo né a, a gente começou a atender a Ceval ainda, com a Ningaspar, Nossa, né?
0: imagina. Ceval. Uhum.
2: Então, depois virou a Bung. A Bung tem muita parte em São Paulo, muita uhum. parte aqui. Mas a gente continua até hoje. Então, assim, são empresas que a gente tem, atende e elas... Foram cada
1: mudando a sua sede, né? A a tua tua especialização, assim, antes de entrar nessa empresa, já estava na área ou caiu... É, então, eu eu sempre
2: gostei de informática Desde os 10, 11 anos, tinha o primeiro computador e sempre gostei disso. Aí, depois, eu entrei na faculdade, em 2003... É, sistema de formação, formei pela FURB né uhum. e ali eu comecei a buscar um local para fazer estágio, e é uma coisa interessante porque hoje a gente tem muita demanda, naquela época você passava por várias é, é, entrevistas uhum. e era difícil por quê? Eu não tinha experiência é, geralmente as empresas queriam já alguém que tivesse um terceiro, quarto semestre da faculdade, uhum. não tinha essa dificuldade, aí eu consegui um estágio no GENE, no GENE uhum. que aí ficava no Campus 4 quando a FURB ainda tinha o Campus 4 na, na, na Vila Nova. Na Vila Nova. Nova, né? uhum. na Vila Nova. Que hoje é do governo do estado. né é, tá Hoje lá. é do governo, uhum. é né? a polícia. Tem go... Exato. É, né? E aí eu comecei um estágio lá, onde eu cuidava do suporte das empresas incubadas. Então, tinha sempre em torno de 20, 25 empresas, que tinha as salinhas lá, quem conheceu. Uhum. E lá eu, cuidava do... eu dava, comecei a dar suporte a essas empresas. Então, tinha lá para configurar um e-mail, para configurar... Hoje a gente tem o OneDrive e Dropbox, eu tinha um um local para o pessoal poder armazenar os arquivos. Então, eu comecei o site da empresa, né? Então, assim, porque a empresa incubada, ela começava sem investimento. Então, tudo que pudesse disponibilizar para ela era importante uhum, porque uhum. até computador, a gente tinha muitos computadores na época a empresa ela ela começava com um computador um chegava dois chegava com a ideia chegava tinha... com a ideia era aprovado e você aplicava essa ideia uhum. Uhum. então eu comecei ali aí eu comecei nessa área de infraestrutura já direto não, nunca parti muito para eu desenvolvi um tempo mas coisas mais paralelas nunca foquei muito em desenvolvimento é, e aí eu trabalhei de 2003 a 2008 e aí 2008 eu saí vim para multitask eu também comecei nessa parte de estrutura uhum. E aí tu vê que é, quando você tá mexendo, você acha que você conhece, você vai para o Estrutura e acha que aprendeu bastante. Quando oh, chega na multitask e atende esses clientes é, gigantes, mas, né? Você vê que não sabe nada, tem que reaprender tudo é. de novo, né? Uhum. Então assim, né? Aí, e aí com o tempo, eu sempre gostei de uma parte mais comercial e de gestão dos clientes. tá mais dia a dia com o cliente, Entendi. conversar e tal. E aí eu, uns cinco anos para cá, eu comecei a migrar eu comecei a sair da parte técnica. Do setor comercial. É, eu comecei a, a, aos pouquinhos, né? É uma transição, uhum. porque não dá para simplesmente virar sair do dia para a noite, é, virar a chave, porque eu tinha muito conhecimento técnico em algumas coisas e eu precisava migrando e os clientes também entender que não seria mais eu, que a gente Sim. tem muito na... A gente tem hoje mais ou menos 50 pessoas na empresa.
0: Aqui em Blumenau ou... Gente é? espalhada. Ah, então, pá. tem
2: gente que fica em Joinville, Florianópolis, uhum. a gente fica em Brusque, tem gente que fica em Balneário, a gente... Essa questão do remoto, para nós, sempre já nasceu. Assim. Claro. A empresa nasceu sem escritório, a escritório uhum. era a casa de cada um. E depois a gente conseguiu evoluir com escritórios, mas a gente sempre trabalhou nessa questão de ou estar no cliente, uhum. ou estar em casa, né então ou vai um pouco para o escritório. Então, eu essa transição. né Então, eu comecei a fazer uma transição interna, colocar outras pessoas para atender o que eu fazia. E aí eu comecei a migrar um pouquinho e hoje eu já estou focado 100%, não, não me envolvo, assim, me envolvo di, ainda diariamente, obviamente, uhum. mas eu não fico focado na parte mais técnica Sim, na, na empresa.
0: se Sim. tu tens o perfil do comercial, né? Pô, isso é, uma, isso é uma estratégia fantástica da empresa, né? Porque o cara conhece tudo do que vai vender. É, é, já passou, um... né? Não é, não é um, um vendedor que está chegando e tem que aprender tudo que a empresa faz, tudo que oferece, já está pronto. Né? É, tem... Na realidade, que, assim, geralmente quem está na técnica na técnica não tem esse traquejo com o cliente, não tem é. esse traquejo de venda. É. Mas o Marcelo, pelo jeito, tem, já aproveitou e já soube de tudo um pouco ali. Né? É,
2: tem uma situação que assim a gente vê muitas empresas que às vezes a pessoa comercial vai, mas a pessoa técnica tem que ir junto. Porque o, o comercial ele tem que saber o que ele está vendendo. Porque dependendo do que ele vender, ou a pessoa técnica vai dizer que não dá para entregar, né? Uhum. Ou foi feita uma cotação errada, ou Sim. sabe? Tem que cuidar muito quando você vai vender alguma coisa, porque o cliente comprou aquilo, tem que entregar. É, não, e, não tem... Vezes,
0: e pior quando vende errado, né? É, é, o, o, errado. o cliente precisa de abacaxi e entrega uma berinjela. Então, como eu, vim,
2: como eu vim da parte técnica, eu conheço, claro, tem certas coisas que eu já não conheço mais a fundo, mas ah. eu conheço um pouco de cada coisa que eu consigo conversar com o cliente uhum. e às vezes eu consigo direto com o cliente resolver. Uhum. Eu não preciso envolver mais gente, tirar recursos dentro de casa que está fazendo outra atividade só para isso, né? Entendi. Então essa parte comercial, assim, é importante é, eu tô ainda, claro, a gente tá sempre aprendendo, todo dia, né? Cada Sim. cliente, cada situação, cada negociação você vai
1: aprendendo, mas eu tô nessa parte fazendo a gestão direto com o cliente, que é o dia a dia Você conversou comigo antes, você tá até tinha falado um pouco da questão da pandemia e etc, né? O que, Pand... que mudou, assim, de forma geral que tu possa dizer dentro da empresa, assim? Então, a pandemia
2: começou ali em março de 2020, né? É, até uma situação, eu tava numa. Nego... Até uma negociação que eu tava em fevereiro, e a gente lida muito com o distribuidor em São Paulo, e o distribuidor dizendo assim: olha, vai parar tudo em março, vai parar tudo em março, mas como vai parar tudo em março? Não, vai parar e tal. Pensei, sei, oh, então, tá. Então eu tive uma... tive uma negociação que eu consegui terminar ela, consegui me entregar o produto uh-huh. antes anos... da pandemia. Antes da pandemia começar ali, que foi 18, 19 ali, começou uh-huh. lá, o pessoal uh-huh. a ir pra casa, né, uh-huh. de março, e aí eu. E até o cliente comentou, olha, se fosse esperar mais um pouco, a gente ia desistir do, do pedido, porque uhum. daí começou essa preocupação. claro é, No começo, foi um pouco desafiador para todos, né? Porque uhum. ninguém sabia... Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto sabia, tempo né? vai durar... Março foi ok, digamos assim, em termos de negócios, porque nada alterou. Em abril começou. Por quê? Uhum. Daí abril começou a gente... Como muitas empresas também daqui dependem das, das grandes, uhum. né? São Paulo, uhum. Rio, Minas, lá começou a parar e dizer, Efeitos olha... É cascata. É, é cascata. Então, assim, ah, eu vou começar... Ó, Abril, ninguém mais é, só volta em maio. Sim. Uhum. Aí começou um contrato ou outro, teve uma redução. É, a gente é uma empresa muito sólida porque a gente tem muito contrato, como é uma empresa de serviço. É, a gente não tem essa que... muito essa questão assim, começa o mês, precisa ter tanto serviço para uhum. pagar, pelo menos as contas. Não, uhum. a gente tem muito contrato. Uhum. Então, a empresa tem muito contrato fixo. Então, isso ajuda a você manter uma, uma solidez financeira e uma estratégia Entendi. mais tranquila. Uhum. Então, teve algumas reduções, muitas coisas é, evoluíram, muita gente pediu mais, outros menos, e ficou equilibrado.
0: Uhum.
2: E aí entrou uma parte que eu trabalhei bastante, porque, assim, quando começou abril ali a gente conversava com conversa com aí tu começa a ligar, né? Começar a ligar para um... sentir né? começar a sentir, o que que tá acontecendo lá. Que daí é
1: uma característica de um vendedor até, né? Entender o, mercado, o ambiente, né? Entender né? O ambiente.
2: Hum. E aí eu comecei a ligar para um, olha, por enquanto vai ficar em casa, só quando voltar a vacina, quando tiver vacina e tal. eu pensei, poxa, a vacina não é um negócio que você consegue... Não é de uma do... hora, pra outra, não é outra hora, outra. hora pra outra, no mínimo seis meses, um ano.
1: Uhum.
2: Aí passou abril, maio, aí eu vi que maio ainda estava assim, eu você quer saber? Eu vou começar a ligar para os clientes e vou voltar nos clientes. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso, eu ligar para o cliente, ah, eu só vou estar quarta-feira e, Marcelo, tu tem que ficar meia hora aqui, porque é o limite, a empresa com as regras. Da... Claro. É. Tá bom, eu tô indo aí meia hora e vai tomar café. E fui conversando com um, o com outro e fui conversando com aqueles que antes da pandemia deixaram uma oportunidade aberta, mas uhum. não evoluiu. E aquilo eu comecei a andar, a correr. O comercial é assim, né? Tem que correr, Sim. tem que ir atrás, uhum. tem que estar sempre junto. E aquilo começou a andar. Passou junho, julho aquilo começou. O pessoal começou a... a o represar começou a andar. Uhum e aí foi interessante chegou setembro outubro a gente tava com tanta demanda que aí faltou gente sim exato porque <risos> todo aí... mundo se deu conta de que dava para fazer de outra forma dava né? para fazer de outra e forma é usando
0: a tecnologia cara
2: é, usando a tecnologia muita gente teve que se adaptar uhum. né as empresas que nunca viram home office na vida tiveram que fazer uhum. e aí começou esse negócio chegou o final do ano opa tira o pé porque né o negócio uhum. tá tá acelerando e aí 2021 também acelerando bastante 2022, agora também tá, tá caminhando, né? Mas, assim, foi uma, uma questão, assim, eu sempre eu falei, né? Estava conversando com o Via pra cá, assim, eu acho que depois da pandemia eu não tenho medo mais de nada. Porque <risos> a, quando veio a pandemia, todo mundo ficou com essa questão de, de... Nossa, para que lado? Insegurança, mas, né? Uma insegurança uhum. é muito grande, né? Sim. E aí a gente vê que dá para se reinventar em pouco tempo. Uhum. Isso uhum. que é uma, é uma questão que dá para se trabalhar. Em meses a gente consegue se reinventar e dobrar o número de clientes que tinha, e assim vai. Então, assim, é uma coisa bem... É,
0: como todo mundo teve que, teve que se adaptar de alguma maneira, com certeza precisou também de uma outra infraestrutura. Né? Então, certamente... Foi questão de tempo, vamos dizer assim, né? Óbvio. Como demorou muito demorou um ano aí para ver a vacina praticamente obviamente, pessoal Parada, eu não posso ficar, vou colocar o pessoal para trabalhar de outra forma e eu vou precisar de ajuda aqui para me reorganizar é, tecnologicamente. Vamos é, dizer até assim, essa, né?
2: teve aquela questão que o governo teve de reduzir, as empresas poderem reduzir a carga uhum. para manter as pessoas, né? Então, uhum. isso é uma coisa que ficou bem. É, assim deu para sentir que o pessoal não estava demitindo porque sabia que no momento que precisava voltar e ia, ia precisar dessas pessoas uhum. então ficou bem
1: o, 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 tu falou também que participasse do GENE uhum. participa da CIB é às vezes as pessoas têm dúvida né Sério, a gente falou isso no outro podcast também da participação disso isso tu acha que foi bom fundamental para esse manejo como é que tu sente foi isso?
2: porque assim quando eu vim para o GENE eu, tudo bem eu estava na TI mas eu comecei a entender como as empresas funcionavam. E foi o seu primeiro trabalho, né? Foi o meu primeiro trabalho. Uhum. Então, assim, comecei ali no estágio. E aí eu comecei a entender é, por que, que as, muito, porque, assim, as empresas elas entravam lá. E elas dependiam muito de governo, CNPq, Sebrae e editais. Uhum, então, tu uhum. escreveu edital, ganhei o edital. Ó, oh, legal. Esse edital vai demorar um ano para vir o dinheiro. <risos> e esse dinheiro, às vezes, não é para contratar pessoas. Tu só pode comprar equipamento. Não pode fazer mais nada. Uhum, Ou investir uhum. em marketing. É muito isso, porque tinha auditoria. Então, claro. se você gastasse para outra coisa, você ia ter que devolver o dinheiro, uhum. né? Em alguns casos. Uhum. Então, as empresas, quando elas começavam, o que acontecia? Geralmente, a pessoa trabalhava durante o dia numa empresa aqui da região de TI, né? Realmente, uhum. a maioria de TI... À noite, estudava na FURB, como, como eu estudava. E nos momentos livres, ia lá no GENE e desenvolver. Uhum. E aí, chegava um ponto que era o seguinte. Existe aquele ponto. Você tem que escolher. Ou você vai viver a sua empresa, ou você vai ficar, tentar fazer o híbrido. Mas aí é Ou nasce ou
0: não nasce. Não Aham. nasce
2: ou não nasce. E aí, alguns, muitas empresas, a maioria, quando chegava nesse ponto que tinha que decidir, ela... Retraía. Desist, retraía e desistia. Por quê? Sério? Porque alguns tinham família alguns tinha, não tinham outra
1: receita, não tinham um investimento. Mas como é que era esse investimento que eu não consigo entender? Eu tô, tô colocando uma grana para investir na empresa, né? Vem grana também do governo para... É, é
2: que assim, no começo era, era um dinheiro seu. Você imagina você, ah, eu vou aqui, vou montar, eu vou montar, você ganhava lá um computador tal, uh-huh. e eu tenho algumas despesas. Eu vou pegar, um, sei lá, tenho uns 10 mil reais guardado. Eu vou, eu vou ver quanto tempo esses 10 mil reais ele vai conseguir suprir antes de eu conseguir algum dinheiro extra. Você escrevia o edital, você botava editais do governo, você escrevia o que você estava desenvolvendo, ou o próprio gene trabalhava nisso. Uhum. O
0: governo tem programas, né? É, de programas. Essas é, é, novas... Incentivo, é, gênio, é. Uhum. é,
2: incentivo. Aí esse dinheiro, ele vinha, ele, ele... ah, ganhamos o edital o X, aí vem um dinheiro, 100 mil reais, 200 mil reais. Mas levava um tempo. Só que tu não sabia quando esse dinheiro vinha. Era uma coisa assim, não era uma coisa que ao ah, o dinheiro vem o cara ainda 30, até dia 31 de março tem que estar na conta. Não.
0: O cara não pode se programar, né? Não é pode horrível. se
2: programar, é horrível. Coisa que hoje com o investidor, é... eu não, vou dizer, é mais eu não fácil. gosto de comparar que lá era mais fácil aqui é mais fácil Sim. e vice-versa. Mas essa questão era muito complicada. Então aí, aí o que que acontecia? Ele começava a investir. Quando ele acabava esses 10 mil reais ali, ele meio que ficava ali. E ele continuava com o emprego dele, sustentava uhum, a família. Uma uhum. garantia, me... né? Uma garantia, tinha que pagar a faculdade. Tinha tudo isso. E aí ele dizia, ah, agora o meu, meu sistema está pronto, eu já vendi para dois, três clientes e eu preciso dar suporte. Só que às vezes esses dois, três clientes não sustentam o negócio. Uhum. Né? Mas tu precisa... Tem que ter essa, essa quebra. Você tem que chegar um momento e dizer, eu vou, eu hum, não vou. Eu vou. E aí eles voltavam, não, eu prefiro ter meu emprego aqui e tal. <risos> e acabavam o <risos> tipo... Eu vi muita gente... Com muita solução bacana que não foi para frente.
0: Existindo. Uhum.
2: E outros a gente viu que, né, como eu falei antes, teve tem a Invente do Tibério, tem o Ricardo da Rádio Plataforma, os Seis uhum. que veio aqui das, das Sistema, hum. o César, né? É, então, assim, teve várias empresas que, a Lincros, que hoje era a Brasil, e depois antes era a G2K, essas empresas conseguiram ver. desenvolver. Então, assim, é, isso foi um ensin- ensinou bastante lá dentro. Tu de entender uhum. por que,
1: que as empresas não. Prospero. prospero, isso. É, isso é uma coisa muito engraçada, né? Que toda empresa tem esse momento da decisão, né? Que começa da. Acho que muito mais do, do pessoal da pessoa, né? É o cara estar tá dentro de casa, ele entender se eu vou seguir isso ou não, né? Quanto menos acho que o cara tiver do pensamento que ele precisa fazer isso ou aquilo, mais ele tá se jogando, acho que é mais fácil, né? É, hoje você tem uma ideia, o investidor vem, você já recebe
2: o dinheiro e você já sai fazendo aquilo que você quer, que é contratar pessoas, ter uma sede e por aí vai. Então, assim, isso tu consegue acelerar bastante, né? Uhum. Claro, você fica com aquela questão que você tem um investidor que você tem que... Dar o retorno para ele. Lógico. Uhum. Mas nesse ponto ele ficou mais vantajoso. Naquela época, teve uma ou outra pessoa que investiu, mas era muito pontual, era muito difícil. Isso que eu ia
0: dizer, o ambiente hoje é propício, né? Ou seja, essa coisa de investidor anjo, né? De uhum. gente. É... Procurando empresas para investir, né? E tal, isso antigamente era. Antigamente, a gente tá falando da década retrasada, né? Não acho é, que não é nem Luno, nem mais tão longe, de 20 anos, né? Exato, que... exatamente. Tem
1: certa desconfiança nisso também, né? Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar nessa empresa aqui. Acho exatamente, exatamente. Que as pessoas o risco tiveram, que tem isso, né? ser convencidas que isso era um negócio, né? E para a empresa que...
0: era muito difícil também, para incubada, no caso, né? Porque geralmente quem tem a ideia de fazer um sistema novo, uma solução nova, geralmente a gente que desenvolve. E quem desenvolve não vende. Em geral não vende, né? Ou tem que fazer os dois. É difícil no começo, né? Como é que o cara que desenvolve vai vender se ele não tem né, esse traquejo? Como é que vai contratar a gente se o dinheiro não veio ainda? Né? Uhum. É,
2: às vezes tinha lá um sócio que era mais comercial, outro que era mais Exato, um de desenvolvendo. geralmente isso, é isso. Só que o, 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 o comercial não podia sair vendendo muito porque não tinha estrutura para entregar. Sim. Uhum. E aí você também precisava da receita para se pagar. Então, assim, era um. Teve Empresa lá que ficaram um, dois anos sem ter receita nenhuma, mas depois andou. Uhum. Mas é, é da onde que tu vai achar esse investimento? Vai ah. procurar
0: empréstimo e depois vai ter que cobrir de algum ah. jeito, né? É, ou, torcer pra,
1: é, ou torcer precisa
0: esses incentivos. Ou né? procura pelo patrocínio também. Pai-trocínio. É, é, também. <risos> também. <risos> também. A
1: CIB ter entrado na CIB foi uma continuação desse desse. Foi. Em 2018. Gênio, é, 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 eu, eu já estava na
2: multitask, né? Mas é, em 2018 convidado da primeira reunião do núcleo de TI, uhum. da, da CIB, né, que existe, existe o núcleo de inovação, eles queriam criar o um núcleo de TI para gestores né? da região, para fomentar, porque a gente tem muita empresa na região e, sabe, às vezes fica muito longe. Sim. Uhum. E aí gente, eu teve três, quatro pessoas que iniciaram ali na primeira reunião, a gente def, definiu a estratégia, como a CIB sempre né tem a, 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 a organização, uhum. e a gente criou o um núcleo. Então, a gente criou o um núcleo de TI, que todo mês tem uma reunião na CIB. Está ativo ainda. ativo, já vai fazer cinco anos agora em março. E aí, o o núcleo de TI, a gente começou a chamar vários gestores da região. A gente tem hoje mais ou menos uns 24, 25 nucleados. Então, tem um um pessoal que está sempre... Sempre reuniões fazendo rotatividade, sempre participando. A gente fez, até estava falando antes de evento, né? então, em 2018, a gente já começou fazendo evento sobre a lei de proteção de dados, que era um negócio que estava...
0: Estava começando. Estava
2: começando. E a gente sabe como é difícil fazer um evento. <risos> é, não é fácil correr. A gente fez um evento ali na Fritz Miller. Encheu a casa. Isso que foi legal. muito legal. Então, assim, poxa, aquele start. Começando o núcleo, fazendo ah, um
0: evento. Aquilo funcionando. Dando visibilidade alguma. Daí, no outro, ah, outro ano, a gente
2: começou núcleo. com... A gente fez um outro evento no, no próprio SEB, lá, na, na, é, de, de, de segurança. A gente uhum. trouxe duas pessoas... de. Um da Polícia Federal a gente conseguiu lá de Brasil para falar um pouco Caramba, de, legal, é cara. isso foi bem difícil até de trazer porque não consegue Lógico. né, E hum. ele falando um pouco de, de como é que a Polícia Federal tra- a Polícia trabalha né, na investigação, uhum. uma outra pessoa e também colocamos mais de 200 pessoas uma tarde então assim hum. isso foi motivando que o núcleo né, aí sure. veio a pandemia a gente foi se adaptando para nós na TI, ser remoto ou presencial já
0: não faz muita diferença não faz muita
2: né? diferença e aí, eu comecei como vice em 2018, aí, como era, é, geralmente a CIB sempre tem o um ano ímpar, que é a, a transição, né? Uhum. A gente deixou um ano a mais o, o Frank, na época, que era o coordenador, e eu assumi a coordenação em 2021. Entendi. E aí, em 2021 também, para ajudar, eu assumi a coordenação do Conselho de Núcleos. Daí aí é todos Sim, os núcleos da CIB. Exato. Tá falando uhum. dos 30 núcleos, né? E aí, também é uma mudança, porque uma coisa eu vou, eu fazendo uma gestão do núcleo de TI, que é a minha área. Que
0: tu conheces, que exatamente. eu conheço.
2: Aí depois você pega todos os núcleos que Ela são áreas totalmente núcleo diferentes.
0: Núcleo de saúde, de academia, é, <risos> de todos os setores possíveis. Os né? é. É. É.
2: Então, assim, psicologia, inovação, uh-huh. jovens lá, né? Então, você começa a ter que entender um pouco de cada núcleo o que está acontecendo para fazer essa gestão. Uh-huh. Então, é, agora eu estou desde 2021 também na coordenação, então é uma... Até fiz uma transição na TI, o meu vice, o David, que ele fica tocando mais, porque o, o, a, o núcleo ali, a, o conselho, ali, ele toma mais tempo. Uhum. Né? E, e na pandemia a gente teve que se adequar, porque tinha muito núcleo que é, não estava... Sim, o híbrido, a, a própria CIB se adaptou a ter reuniões hum. híbridas. Não sim, existia, sim, era claro. sempre reuniões presenciais. Hoje você vai na CIB, tem a, 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 a reunião uhum. híbrida e tal. né E continua, né? E continua, continua. É, continua. E até facilitou, porque antes... Ele tinha uma reunião de 15 pessoas e tinha metade, a outra metade não podia vir. Agora ela pode uhum. estar agora não ali. Agora tem muita desculpa, é tem que ser tem muito um... boa, desculpa, é. para não participar. Boa desculpa, para participar. Então foi feita até está sendo feita uma outra reforma agora para ampliar essa questão, essas uhum. questões assim de melhorias. Né? É, e, aí, o... e aí foi também um desafio de trazer, porque estava acostumado muito junto e tal... Mas aos pouquinhos já a coisa começou a caminhar e hoje até começou agora em janeiro, agora em fevereiro começaram os núcleos uhum. e a gente olha, o pessoal está vindo presencialmente com força e...
1: Gente, Pode falar. Quando né? a gente vê, estou falando essas coisas, é muito engraçado, né? Porque a gente conversa com uns gestores aqui e a construção de um gestor, empreendedor, enfim, que seja, ele é da de várias várias coisas, né? Então agora, por exemplo, estás ali no núcleo multissetorial, aprendendo com vários setores, aprendendo várias coisas... E, e daí o cara olha pô, mas eu tenho que focar no meu negócio mas o, o teu negócio, às vezes tu pega uma coisa que não tá da tua área e tu aprende e tu consegue aplicar no teu negócio é, é muito fora muito o networking disso, sim, né? que ele
0: faz lá também, Isso. né, imagina ainda mais agora com, com, com essa coordenação dos, do conselho, dos núcleos, uh-huh. né, imagina vai, vai atuar em todas as áreas vai conhecer as pessoas de todas as áreas e todo mundo hoje, depende da de tecnologia ah, né? no claro. fim das contas, ele acaba fazendo networking lá também né? é desenvolvendo teu próprio negócio né
2: é, e, e assim, muitos dos negócios que estão lá são empresas que eu Atuo hoje, né? Uhum. Eu atendo a parte de indústria, a parte de saúde. Então, assim, querendo ou não, tirando a TI, mas a empresa que eu presto, a gente presta o um serviço. Facilita as tuas visitas. Facilita minhas visitas. <risos> porque são as áreas que eu atuo também. A gente não é, né? a gente tem várias áreas que a gente atua na, na multitasking. Uhum. Então, assim, as empresas, né? Que a gente atende. Então, isso também ajuda, né? Começar uhum. a também a entender as dificuldades que Sim. ele tem, né? Para trazer Sim. isso também para a TI, porque a TI às vezes parece que é aquela coisa fechada. Isso mudou ah, muito, é. né? Nos últimos anos, ela se abriu, ela virou um negócio dentro da empresa, ela não é mais só aquela salinha onde Sim. fica o pessoal, uhum. ela faz parte do planejamento, ela tem que fazer parte do planejamento, ela tem que fazer parte da estrutura da empresa, uhum. do crescimento da empresa.
0: Ah, então, entendi. ajuda
2: bastante. E...
0: Falando do núcleo né do TI, é, falaste de mais de 20 uhum. participantes, né? Quando a gente fala em TI... O que, que essas empresas fazem, né? Porque não é só consultoria como não. vocês fazem. Tem de não, tudo ali o um foco, pouco. na
2: verdade, do núcleo são gestores de empresas da região. Aí tem o pessoal de Ailos, o pessoal da Renix, o pessoal da Altona, a Seramfix, é de Gaspar, que, por exemplo, o David, que é me meu tem o pessoal da Gráfica 43. Uhum. Tem diversas empresas uhum. que elas estão ali e são os coordenadores, os gerentes, ou os que líderes... Tem um departamento que de tem departamento um bem que estabelecido. Que tem o estabelecido e eles trazem as suas, suas demandas, é, né? Uhum. Tem, a gente tem... Às vezes, tem demandas que são trazidas para a gente conversar. Às vezes, eles encontram uma empresa que faz tal solução, que pode ser relevante para todos. A gente traz essa empresa uhum, para uhum. falar um pouquinho dela. E aí, ela até dá a oportunidade para se apresentar, né? Sim. porque, às vezes, é o, né? é, é o momento. né? Lógico. Você está uhum. falando ali com diversos tomadores de decisão. Então, isso ajuda a fomentar também o núcleo e o nosso dia né? a dia. né? Uhum. A gente ficou muito tempo, é, cada um no seu canto. Isso ali a gente sentia muito falta na nossa região. E é uma região que está crescendo muito tecnologicamente. Sim, é que claro, tem. Ainda querendo
0: ou não, ainda tem aquela coisa né, do concorrente. Né, um concorren... né? Não, e do concorrente, né? Sim. Do medo de abrir as coisas para o concorrente, porque Aham. no núcleo, né? O concorrente está ali do lado. Não é só o teu cliente que está ali, sim, é o concorrente também. também. E no fim das contas, é tem que dar o abraço, dar a mão ali e isso correr sim, junto. É, claro. é,
2: e é uma coisa que a gente trabalha muito, eu trabalhei muito isso no começo, porque eu sou um fornecedor, né? Uhum. Então Aham. eu trabalhei muito que assim, eu tenho que separar as coisas. Tem. Então tem que separar que o núcleo, a gente tem que ajudar o núcleo a ter o desenvolvimento dele. E não eu achar que eu, né, eu tenho o meu ganho. Não, tem que separar as coisas. Uhum. Então tem outras pessoas que também são fornecedores e eu converso a mesma coisa. Olha, Entendi. o núcleo é focado nisso, tem as regras. Então assim, na própria CIB também tem isso. Tem muitos núcleos que são mais fornecedores, uhum. tem outros que é mais o pessoal da, das empresas. Então assim, ele tem, ele tem que existir... É, é esse trabalho para você não minar o negócio, né? Uhum. E, e, e a pessoa depois te de procurar, isso é uma questão de confiança, é uma questão claro. do tempo. Uhum. Então passa o tempo, poxa, aquela pessoa lá eu conheço, eu vou perguntar pelo menos, vou dar uma oportunidade para ela de um, de um negócio. Uhum. Mas isso leva tempo, às vezes as pessoas têm que entender isso também. Uhum. A gente trabalha isso muito, porque assim, não é do dia pra noite, ah, eu entrei lá, daqui a um mês eu tô gerando... Não. Você vai ter um tempo, às
1: vezes, até tu entra tá lá e tu vê a empresa do amigo que ele entrou ontem uhum. e já tá fazendo negócio. Uhum. Isso e daí tu tá o um tempinho, não consegue, né? Mas é,
2: é o que a gente vem falando. A CIB ela tem isso, tem tem que ter, faz parte, uhum. né? O associativo tem isso também, mas. Você tem que trabalhar também muita confiança. A gente Poxa. trabalha muito com confiança. Principalmente ah. a nossa região é muito disso. Uhum. Uhum. Sabe? Confiar aquela pessoa, por exemplo, quando vai contratar, pergunta para três, quatro. Oh, e como é que é aquela pessoa? A gente tem muito disso. De então, uh-huh. se você cria confiança e você mostra o que você está fazendo, com o tempo isso é automático. Não, hum, não tenho
0: dúvida. Marcelo, o que que. Em todas as áreas que a gente conversa aqui, a gente percebe que a pandemia deu uma acelerada em tudo. Né? Tudo, tudo foi adiantado, vamos dizer assim. No caso da TI. O que foi acelerado com a pandemia? A questão da nuvem, por exemplo, o home office a gente sabe que né, que, que também, mas que que outros aspectos tu acha da tecnologia da informação, principalmente da estrutura, né, que também foi...
2: O o que mais acelerou foi aplicações que muita gente estava desenvolvendo internamente ou para as empresas e aquela e aquela demanda porque o que que acontece né quando veio a pandemia segurou vamos, vamos considerar seis meses uhum. mas depois estourou depois aquilo explodiu de uma forma que daí começou aquela monte uhum. de contratação sim é...
0: porque até seis meses as pessoas tiveram que dispensar pessoas Isso. Porque não tinha, então né?
2: assim o que que acelerou é a questão de adaptar muitas empresas não tinham adaptação nenhuma para trabalhar de casa uhum. ou não tinha nem perm... não tinha nem no contrato que poderiam, então tiveram que se adaptar Muitos sistemas para ajudar o comercial na ponta tiveram que ser acelerados. Então, muito, essa parte, principalmente de software, da gestão, uhum. ela acelerou. Então, uhum. isso ó se eu tinha um projeto que ia ser para três anos, diminui para um ano. Aí, contrata a pessoa, chama empresas e acelera. Porque a hora que eu voltar, eu já vou voltar pronto e eu uhum. vou conseguir aumentar. Não vou dizer que recuperar aquilo que ficou para trás, mas uhum. eu vou conseguir uma, uma acelerar bastante. Então, isso mudou bastante. As empresas... Então, tem uma outra questão que, assim, tem muita empresa que, quando você contrata só presencial, você diminui o seu raio de contratação. Uhum. Porque é complicado você todo dia. Antes da pandemia, muita gente vinha de Brusque para Blumenau todo dia, uhum. ficava duas, três horas na estrada, ideal Rio não do Sul. Não tem mais que fazer isso Não hoje, tem. Né? Então, assim, você tem o, o híbrido, então você consegue aumentar. O seu raio de contratação. Então, você contrata gente, às vezes, de fora, mais longe. Ó, duas vezes por semana eu quero você aqui. Ok, duas vezes por semana é administrável. Todo dia você pegar 470... Exato, é isso aí. E aí, assim... Mas agora também tem uma questão que as empresas estão trabalhando, que é a questão de de voltar a ser o híbrido. Que eu concordo, eu sou muito assim. 100%. O 100% remoto, na minha opinião você perde a essência da empresa. Uhum, uhum. Porque as pessoas não têm a essência do dia a dia da empresa, se ela está bem, por que ela está bem, se ela está mal, por que ela está mal. Uhum. No presencial, 100% presencial, as pessoas você está perdendo muito recurso bom. Uhum. Porque ele diz, não, oh, eu não consigo vir todo dia de longe. Sim. Então, o híbrido junta os dois e faz um, negamos, um casamento melhor, né? Faz um negócio melhor para todo mundo. E isso eu acho que também é uma coisa que a pandemia ensinou bastante e agora as empresas estão se adaptando.
1: Legal. Vou vou falar desse, para falar dessa salada ali. Na empresa, na na, na ProE, a gente pensa assim também, porque quando a gente está falando de gente que vai estudar, né? Estudar aqui da região e etc. Eu acho que é importante o cara entrar na sala de aula e conversar com as pessoas, conversar com o professor, ter o contato. Só que é óbvio que se o cara tá estudando de Itajaí, vem uhum. todo dia à noite para cá. Inviável, né? É inviável. E daí o cara vai lá, estuda umas, umas duas vezes na semana, uma vez na semana, vem para a aula, e o resto ele acompanha de casa, vê de casa mesmo, acompanha pelo Meet. A gente sentiu a mesma coisa. A gente sente que é muito importante estar lá, mas não todo dia. Uhum. né? Então, o modelo híbrido é realmente, acho que para a empresa, né? a gente conversa às vezes, eu vejo muito o empresário que escuta o podcast, esse é o caminho que tem que ser seguido. Não uhum. tem outra escolha, né? O cara que é 100% presencial, ele vai perder, Nem você falou, grandes, grandes pessoas, né? A gente tem a concorrência, não é só daqui.
0: Exato, não. Hoje de todo fora. mundo é concorrente, exatamente. É, então assim,
1: empresa de fora vai conseguir contratar esse cara que tá, tá preso na tua empresa. A multitask cresceu na pandemia também? No começo, a gente ficou estabilizado,
2: uhum. digamos assim, algumas coisas reduziram, mas depois, sim. Depois, a gente teve um crescimento... A gente tem um crescimento orgânico, assim, digamos, né? A gente sempre uhum. foi bem pé no chão, a gente... Crescendo a gente, aos poucos é, e sempre, porque, uhum. porque, assim, a gente depende muito de pessoas. Uhum. Então, assim, se eu consigo um contrato novo que demanda muita coisa, eu preciso contratar pessoas. Uhum. Então, não adianta eu sair contratando um monte de gente e dizer, ó eu vou te pagar, fica ali esperando que eu vou para rua vender. Porque um contrato... <risos> Às vezes demora seis meses para sair. Ah, então, assim, bem. eu come... tenho um contrato que eu comecei a negociar em novembro, eu tô assinando ele agora em fevereiro, para de começar demanda. em março. Uhum. Então, não é uma coisa que você consegue do dia a noite. Uhum. Então, a gente sempre cresceu organicamente, né? E, a, e, e isso tem nos dado também uma solidez. Uhum. Então, a gente foi crescendo, mas cresceu bastante. Teve bastante crescimento no final de 2020, 2021, bastante, muita demanda, né? Uhum. Aí, 2022 já começou a dar uma estabilizada, mas uma estabilizada com crescimento. Assim, já começou a a dar aquela... Entrar no, a, a ritmo, entra, normal. Entrar no ritmo normal. Né? É público e privado ou só privado? Ah, é a maioria diz? é privado. Tem alguma outra coisa que é pública. Mas né, tem licitações que a gente até participa e tal. Mas, assim, é que... Aqui, de novo, né? eu trabalhei muitos anos nisso, eu sei como é que é. Uhum. Essa licitação, às vezes, você ganha um projeto, você vai começar ele daqui a tanto tempo, <risos> vai começar a receber a
1: tanto tempo. Tem um tempo. time que cuida disso ou vocês entram nas que vocês são convidados? Não, a gente assim,
2: entra né? no que a gente vê a, a oportunidade. Tem... Existe ah. alguns parceiros estratégicos que também precisam de mão de obra e eles chamou a gente para dizer Olha, Marcelo tem vamos essa vamos trabalhar junto tem vamos trabalhar junto porque tem um edital e a gente precisa do dessas dessas áreas que vocês atuam e nós vamos entregar isso aqui uhum. e nós vamos entregar um pacote acontece uhum. bastante faz um consórcio faz, faz um consórcio assim. e, e faz as entregas mas a maioria 95% é privado ah, é.
0: esse episódio do antes tarde do que para quem não sabe tem apoio na realidade é uma parceria aí da Proe né ah, por isso que o Guilherme está aqui com a gente é... Vocês têm parceria também com a ProE? Como é que funciona essa parceria de vocês? Me conta um pouco. Na
2: na pandemia, com essa questão de contratação e e assim, inflacionar o salário das pessoas, né a gente viu também assim, eu não posso sair também contratando a qualquer preço que pedem porque eu também não consigo jogar para a ponta. Não posso chegar para o cliente e dizer, olha... Tá o Leonardo está pedindo dobro e né, uhum. né as pessoas né, não tem. Então a gente começou a voltar um pouco, que é algo que eu comecei na multitask, que é o que começaram quando comecei, tinha algumas pessoas, que é formar a pessoa. Uhum. Então a gente voltou a formar mais as pessoas dentro de casa. E aí, até ano passado, no começo do ano, a gente está no mesmo prédio, tudo, Sim, né? O pessoal subir uns andares. Tá tá Fácil, a gente conversou e fechamos um pacote específico para multitask é, de treinamento Microsoft, dos produtos da Microsoft. Uhum. Então, que a gente né, atende os clientes. Então, uhum. a gente tem, quando a gente tem essa questão, a gente conversa para que a, a gente consiga formar as pessoas. Porque é, ainda está difícil, já né, deu uma estabilizada, comparado que estava dois anos uhum. atrás, mas ainda está difícil porque eu não estou não mais concorrendo só com aqui. É São Paulo, é Estados Unidos, é Europa, então tem muita gente aqui no Blumenau que trabalha para empresas no... dos Estados Unidos. É então... isso que eu ia dizer,
0: porque a... uma empresa de fora pode muito bem vender para um cliente daqui e colocar alguém aqui para atender e pronto, tem e muito, atende tem igual. Tem muito né? conhecido
2: trabalhando para a empresa de fora, que uhum. eu não sei, então assim, tô... aí o que, que a gente faz? Está formando as pessoas, uhum. até para até essas pessoas que ficaram na empresa. A gente tem uma coisa legal, a gente tem 28 Excelente. anos. Eu, tô, eu estou, vou fazer 15 anos. Tem gente de 20, tem gente de 22. A metade da empresa tem mais de 10 anos fácil. Que legal. Uhum. E isso é um negócio também que, que é importante. Consegue então, reter. Então, para né? eu conseguir reter, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Lógico. Se eu não der a oportunidade de deixar ele ali do lado e só utilizar ele porque eu preciso, uhum. ele vai embora. Isso é automático. Uhum. Uhum. né? Eu também. Se lá atrás eu fosse assim, eu também não ficaria. Não Sim. teria toda essa, essa questão. Se
0: não tivesse essa evolução para o comercial, talvez é, estarias lá é,
2: parado, é, então, empurrado. Assim, é,
1: pensamento né que ele fala, né o pensamento ó, eu vou formei para continuar com a pessoa dentro da empresa. né Você vê que o pensamento é diferente. né A forma como tem que tem que agir assim, né?
2: é assim. A gente também tem assim tem pontos que a gente precisa de uma pessoa já mais pronta, porque uhum. então, são, quando o cliente fecha um contrato, são coisas específicas. Mas a gente tem trabalhado muito isso, formar as pessoas, porque no, no mercado não está... Quantos contratos fixos vocês têm assim, de manutenção, de... Assim, a gente tem, a gente tem contratos específicos, passa de um100, mas a gente tem como a gente tem um Nokia, a gente muita gente contrata o nosso Nokia para terceirizar para clientes deles. Uhum. então a gente aí passa de 300, 300 poucos clientes por NOC, O que é mesmo? O Nokia é um centro de operações onde tem várias TVs, tem pessoas 24 por 7 que ficam lá monitorando e, e, e exercendo operações do dia, rotinas do dia a dia do cliente. Uhum. Então vem um evento, aí ele tem que fazer uma ligação, ou, é, ou ele tem que fazer uma execução de um procedimento, ou ele tem que fazer alguma rotina ali. Uhum. E ele ficam 24 horas executando isso, porque a gente tem muito cliente que não para. Então, e tem muito cliente que roda processos na madrugada. Então, uhum. alguém tem que ficar lá olhando, mesmo que hoje em dia com tecnologia e automação, mas se dá um problema, alguém tem que atuar. Sim. Então, a gente fica nessa central de operações lá, tocando ah. esse dia a dia. Então... Eu, eu
0: fico imaginando que em algum momento pode ser assim, vai, acontece, né, acontece uma rotina de madrugada, por exemplo, tem algum problema, daqui a pouco vem um push ali no celular, uhum. o cara acorda, opa, peraí, deu problema, vou é. lá, ali mesmo em casa, ele pode resolver ou não, né? Às uhum. vezes também não, não. É, então,
2: a gente, nós, então, eu que as empresas, elas, elas nos contratam, às vezes elas usam os recursos dela para às vezes tem que ficar acordando de madrugada ou uhum. o uhum. final de semana, nós mesmos executando as rotinas e depois passamos um... Entendi. Um Você é um cara res... que acorda de madrugada também? De vez em quando eles me ligam. <risos> mas já, mas já diminuiu bastante. Uhum. Já passei pra. Tem que deixar todo mundo evoluir, passar por essa fase, Ah, né? passar também junto, né? (risos) Passar por essa fase. E
0: o futuro, Marcelo? O que a multitask está prevendo aí para os próximos anos?
2: Então, a gente tem que, assim... Do mesmo jeito que lá em 95 começou com uma coisa e hoje é outra, de serviço, é se adaptar. A gente tem que se adaptar todo dia, porque o mercado, ele muda muito. Então, agora a nuvem veio muito forte há uns alguns anos, agora tem a questão da inteligência artificial... Tem outras coisas que estão vindo. Então, a gente tem que entender um pouco até onde que a gente pode atuar, porque também abraçar tudo não dá. Sim, você tem que uh-huh. focar em certas coisas. né é, Entender a necessidade do cliente. Isso é uma coisa que eu converso muito com o cliente. Uh-huh. Entender para que lado eles estão indo também. Uh-huh. Para que lado é necessidade. Tem coisas que eu vou conseguir atender. Tem coisas que a gente vai trabalhar em conjunto. Tem coisas que eles vão contratar uma outra empresa. Uh-huh. Então, assim, a gente tem que adaptar sempre ao mercado. Porque o nosso mercado, ele, ele muda muito vamos pegar a cada 10... Dez... o que eu fazia no gênio em 2003 uhum. já muita coisa não é mais feita sim. tem coisas uhum. sim mas tem muita coisa que já não é mais não, não tem há mais. nem necessidade não né? tem necessidade é. então assim você precisa estar sempre adaptando
0: claro sim. a gente tem que fazer quatro perguntas né tu tu ah. vai fazer as perguntas hoje
1: Posso, posso fazer se eu me lembrar dela. É. Não, mas a, gente, mas a eu... gente ajuda. Qualquer coisa faça. as A primeira ah, no celular. Uh-huh. A primeira, se eu não me engano, uh-huh. é de uma grande dificuldade? Pode ser. Pode ser a grande Não tem uma ordem específica. Não Pode tem ser, uma ordem Não, não, não.
0: Toca a ficha, né, Rafa? Então... O Rafa chegou aqui agora. Uh-huh. Toca na. na, na, na vai, a maneira que vai se lembrando aí vai o tocando. Rafa agora pega ali o papelzinho. Uh-huh. É. É. É.
1: É. Então, é, a primeira pergunta. Uma grande dificuldade e uma péssima escolha? na tua vida geral. Cara, a grande dificuldade que eu tinha, que já melhorei bastante,
2: era falar realmente em público. Caraca, então. Porra. É, é, evoluiu um monte. Né? Quando, eu, quando, eu estudava <risos> cara... na, quando eu estudava que você tinha que ir lá na frente falar no trabalho, uh-huh, eu tinha, né? uh-huh. quarta série, quinta série, nossa senhora. Ah, mas tremi... sempre foi uma barreira para todo mundo. É, eu ali, me eu tremi. Acho. Não, mas, é, mas você vê que tinha outras pessoas que tinham facilidade. Sim. Eu não tinha. Eu era, meu Deus, eu começava a travar, a gaguejar, eu não me lembrava mais de Caraca, nada. Caraca, sério? É, isso era, uma, isso era um problema que eu é, tinha... Como é que tu, ficou, tu fez para resolver? Onde começou? Foi meio que natural, assim. foi um meio, É, foi meio que começar a trabalhar e começar a entender aquilo que... Porque assim, eu nunca, fui, eu nunca gostei de decorar as coisas, eu gosto de entender as coisas. Uhum, como uhum. ela funciona. Então, quando tu começa a sair do decorar e começa a entender, na hora que tu tá discutindo, tu começa. Quando
0: tu conheces com propriedade, tu né? conhece tu propriedade, fala com propriedade, aí tu
2: consegue falar. Então, eu acho que isso é um ponto de você conseguir é, entender mais o que, aquilo aquele assunto, e aí você consegue debater melhor. Aí você vai meio que perdendo o medo, acho. Uhum, né? Não sei, é uma uhum. coisa que. Foi meio que natural, assim, mas eu tinha muita dificuldade. E mais
0: recentemente, imagino que a questão da, do comercial, né, também ajuda, né? Porque uhum. tem se desenvolver é, obrigado, a habilidade né? de é, vender, né?
2: É, isso era uma coisa que até no começo, quando eu ia a algum cliente e tal, quando eu, tava, eu, eu sentia um pouco retraído. Hoje já não. Hoje uhum. eu já consigo já quebrar confiança. essa barreira. Até porque você lida, às vezes, com os diretores de empresas. Sim. Que são pessoas que, né? Gente grande. Gente grande. Então, assim, você tem que ter essa barreira, essa quebra, né? Então, uhum. isso é... E escolha, né? Pior escolha. Uma péssima escolha. Uma ah, péssima escolha. Se teve, não, né? Se, se é que teve. teve,
0: né? Numa dessa não teve?
2: Não, assim, eu acho que eu poderia, é, vamos dizer assim, ter acelerado algumas coisas lá para trás, assim. Uhum. Eu demorei muito.
0: Ficou assim. muito tempo no Gene, talvez?
2: Também. Eu uhum. acho que eu poderia ter... Porque, assim, o Gene foi muito bom, mas ele tinha, ele limitou, ele limitava porque não quantos tinha... Quantos anos? Seis anos lá? Cinco, é. Sim. Quase seis
0: quase anos. Quase seis anos Exato.
2: Então, assim, foi, foi um, um tempo que eu poderia ter acelerado outras coisas, mas uhum. quem sabe eu já não estaria onde eu estou. Então, uhum. assim, uhum. Eu, é, o que eu vejo lá atrás é assim, poxa, eu devia ter feito isso antes, isso aqui eu já deveria ter feito para acelerar um pouco esse caminho de agora. Uhum. Mas é eu acho que é isso, assim.
1: Bem, okay, uhum. Que legal. É uma inspiração, um mentor, né? um pode ser mais que um?
2: Ah, sempre os pais, né? Eu, uhum. para mim, o pai e mãe, sempre que vão... Às vezes é demais, assim, né? Eles ficam... Sim. Mas eles sempre foram, meu pai sempre também, minha mãe sempre... Os melhor... dois trabalham, trabalharam? Meu pai trabalhou muitos anos, trabalhou na FURB, uhum. mais de 30 e poucos anos, e... Minha hoje está aposentado. Hoje está aposentada. minha mãe ficou em casa desde que eu nasci, ela trabalhava antes, mas uhum. aquela questão ficou de casa, mas sempre mostrando o lado certo da coisa. Então Sim. aquilo ali é que tu vai, tu lembra e vai, lembra e vai, né? Uhum. Então... E tem filhos? Vai nascer em maio agora o primeiro. Oh, ah, que
0: bacana. Oh, agora é
2: mais um desafio. Eu já sabia. É menino
0: ou menina? É menino. Menino? É. Que legal. Menino legal. Que legal. Parabéns. É. Essa, né? é. Essa gestão é complicada. Essa gestão é fácil. Agora tem que fazer
2: uma... Fazer uma gestão. Não é partir... só 24
0: por 7, é ah. tudo que vem junto. É, nesse também. ponto eu já estou acostumado de, de, Sim, de, de 24 exato. por
2: 7. Então, por Isso um, eu não vou ter muito problema. É, bacana. A, a terceira
1: eu esqueci.
0: Esqueceu? Terceira... Se tu fosse empreender em alguma coisa diferente. Ah, Aliás, tu não és exatamente um empreendedor, né? Não, não. tens uma empresa constituída. Tu não, trabalhas não, na multitasking. Tu és um funcionário, sócio. Lá. É, sócio, sócio tu és né? é sócio da multitas. sou sócio da empresa. Ah, tá.
2: Mas. Mas aí
0: o sócio já tem a responsabilidade é. de, de, de empreendedor. Então.
2: Não, mas é. É, assim, o que, que eu faria diferente na área? Não, eu não sempre... na área.
0: Diferente da, de, de qualquer fase. Que... É, pra não é. ser
2: concorrente do Isidoro, eu sempre gostei muito de carro. Ah, que legal. Então, se eu tivesse que fazer, eu acho, algo, eu iria migrar para um. Se eu tivesse que voltar lá atrás. Performance. De carro. Não, assim, de venda de carro. Ah, gostei. Venda mesmo? É, eu sempre gostei de ó, carro. Isidore. Ah, então eu ia ser. concorrente. Meu <risos> É, por que não investir é, na Elidoro? Né? Oitava maior loja do sempre, país. É, eu sempre gostei disso e acompanho muito. aí Tem pessoal que faz um trabalho diferente hoje, no stream de venda e tal. Eu sempre gostei muito de carro. Uh-huh. Então, se eu tivesse que investir em algo que eu me sentiria confortável em conhecer bem, seria Sim. nessa área de venda de carro, assim, funcionário de loja e tal. Legal. Por, ah, fim. legal.
1: por fim, então, se você pudesse voltar... Máquina do tempo, o DeLorean, sempre fala, né? DeLorean, DeLorean tu conhece? DeLorean. Ai, ai, ai. Então, Opa! Da idade. Ele conhece o oh. DeLorean.
0: DeLorean Company Machine, né?
1: É. E daí Machine voltasse Company. lá contigo com 19 anos. É, o que, que tu falaria?
2: Tu estavas
0: Faz... no Gene, provavelmente.
2: estava no, né? no Gene. Começando no Gene há é 18 Fazendo 19
1: anos. Fazendo a
0: faculdade e Começando no. Começando na faculdade. O que, que tu dirias para aquele Marcelo lá?
2: É, dá uma acelerada em algumas coisas. <risos> <risos> Acelera um pouco, não espera muito. Uhum. porque quando a gente tem, assim, é, quando aí é, é outro aprendizado do gene, né? Muitas empresas que aceleravam não tinham uma família para sustentar, era Entendi. eles e eles, se precisasse pagar a facuda- parar a faculdade, uhum. parariam. E quando você vê muitas empresas que não deram certo, porque o cara tinha uma família e ele pensava, poxa, eu não posso perder meu emprego, porque eu vou desaparar eu não, e se não der certo aqui, eu posso gerar um problema que hoje eu não tenho. Uhum. Então, quando você é novo, você tem que ir arriscar mais. Você uhum. tem que tentar mais. Porque quando você, hoje eu tenho vou fazer 39 anos. Se tu pega com 39, agora com o filho nascendo e tal, eu vou arriscar, eu tenho que pensar 10 vezes antes uhum, de arriscar. Uhum. Então, assim, lá atrás, há 20 anos atrás, uns dizer assim, 19 anos... Eu, você, tem que, você tem mais chance de arriscar. Fazesse a Maria bater várias vezes é, o pé, prestando atenção, Mas é, é, eu acho que nessa idade, eu acho que até os 30 ali, você tem que tentar, você tem que ir buscando, é. Erra, porque errando você vai acertando, uma hora você vai acertar. Tu achas que tu estavas acomodado lá no Gênio de repente? No, no, no começo não, uhum. mas depois eu me acabei me acomodando um pouco. E daí tu vê que o mercado... Tava, já era já começou a acelerar, você vê que você estava ficando para trás. Tanto que quando eu entrei no multitask, eu achava que eu sabia alguma coisa. Daí eu vi que eu não sabia nada. Sim. Então, assim, quando você começa a entender que, poxa, cada vez que eu... Oh, então, peraí, agora eu preciso. Por isso que daí entra a CIB. Então, assim, essa continuidade é uhum. para você estar tá sempre acompanhando. Um para você não um ficar movimento. parado no tempo. Porque se um você movimento. parar, não tem. Você vai ah, ficar para trás. Não. Às, vezes o pessoal, o, às vezes o pessoal diz, ah mas a tecnologia está vindo aqui e vai tirar o... O emprego? Não, uhum. ela tá te dando uma outra oportunidade para você não ficar parado, mas se você ficar parado realmente você vai ficar parado, Exato. você vai vai perder, vai, vai ficar... perder, é, mas aí é. se você acompanhar a tecnologia, não aí tem vai junto, ou ah, outra, sim, sim, né?
0: Muito ah. bom. Marcelo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, né? Muito Foi bacana demais. Acho que quase uma horinha, né, Maria? Hum. Deu 50 minutos mais ou menos de conversa, acho que deu para para colocar, né, não, as não. ideias para fora, né?
2: Não, legal, eu que agradeço aí a oportunidade, eu Dermi, conversou comigo aí, vamos, uh-huh. mas obrigado. Eu acho que é importante a gente conversar sobre esses assuntos Com aí certeza. que é o dia a dia também de todo mundo.
1: Tecnologia Yes, Exatamente, verdade.
0: Guilherme. Obrigado também por estar aqui com a gente hoje no lugar do Rafael, né? Agradeço. Rafael dormiu é mais tarde né? hoje. Uh-huh. Yeah. <risos> Deve poder depois descansar, né? Exatamente. E você não se esqueça, siga todo mundo aqui nas redes sociais também. Eu sou o arroba Pancho.com.br. O Guilherme
1: arroba Proe arroba Guilherme underline GT. Marcelo.
2: Marcelo De Blue, acho que é o meu Instagram ali. De Blue? E, de Blue, e, De Mudo. E Multitask. E a Multitask, a gente tem um, um LinkedIn só.
1: Não é mesmo? Ah, é empresarial, é negócio, é, só big é, negócios, é, né? Não, não é...
0: O cara se dá o um luxo de botar nas redes sociais, <risos> e é que coisa é tá boa. O Rafa <risos> ali, ah, é coitado. O Sabe que a
2: gente viveu muito e vive ainda do, do, da indicação. Uh-huh. A gente tem isso como... um Claro, a gente investe, faz meio meio marketing, essas coisas. E tudo. Normal, né? Trata no papel. Mas a gente a tem indicação muito, ainda é muita indicação, é forte. A gente tem muito disso. As pessoas saem de uma empresa, vão para outra e dizem, agora eu vou te chamar aqui porque eu preciso de uma, uh, um serviço de vocês aqui. Que legal. Então a gente tem o um LinkedIn, a gente tem alguma, teve alguma coisa no, no Instagram, mas é que... A gente tem... Era muita coisa
0: para cuidar, é, cuidar. muita coisa para cuidar. <risos> Maravilha, Marcelo. E também siga o podcast aqui, podcastatdqn, que são os iniciais de Antes, Tarde Do Que Nunca. Um abraço a todos e até Obrigado. mais. Obrigado.
1: Valeu, tchau, tchau.